0: Là, tu apprends vraiment à, à t'accrocher chez les pros, hein, parce que c'est la, c'est la, c'est la bagarre, il hein, n'y a pas de la place pour tout le monde. et puis hein, Quand on passe pro, c'est parce qu'on a pris la place de quelqu'un d'autre, parce que les, les équipes, ça ne se multiplie pas. Hein, et donc, si on prend la place de quelqu'un d'autre, bah, c'est que, qu'une fois qu'on y est nous, il y a quelqu'un aussi qui veut prendre notre place. Euh, donc, euh, il, faut, euh, il faut vraiment faire tout ce qu'il faut pour pouvoir euh, rester en place.
1: Je voulais vous poser une première question qui, qui m'intéressait par rapport à votre parcours, à votre carrière. C'était euh, savoir si vous aviez eu des. Euh, si vous aviez rencontré des difficultés. Parce que quand vous avez commencé le, le vélo, c'était dans les années 60, 70. 60, oui. Et est-ce que vous aviez. Euh, vous avez rencontré des difficultés Enfin, c'était une toute autre époque. Euh, je... ah bah,
0: les, les premières difficultés que j'ai rencontrées, c'était les parents. Parce que mon. Mon père était agriculteur. J'ai trois sœurs, donc j'étais le seul le seul fils de la famille. Et euh, ça ne discutait pas à l'époque. Le seul fils de la famille, donc, comme je devais euh, aider mes parents, enfin, pas reprendre la ferme, tout au moins continuer le métier des, des parents. Et, euh, et quand j'ai voulu euh, avoir un, un vélo, mon père était pas d'accord parce qu'il a pensé que si je faisais du vélo, n'allais peut-être pas trop m'occuper des travaux de la ferme. Donc, euh, il a fallu euh, négocier, se battre un moment pour avoir un un vélo euh, demi-course au départ. Puis après, j'ai commencé les, les premières courses en, en catégorie cadet euh, euh, Fort heureusement, j'ai, j'ai remporté la, la deuxième course à laquelle j'ai participé. Et du coup, euh, après, mon père me laissait une demi-journée par semaine pour m'entraîner. Et puis, euh, et puis après, bah, j'ai suivi le, 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 le trajet euh, normal, si on peut dire. J'étais en catégorie cadet après en... Un amateur débutant, puis un amateur. Puis j'ai grimpé les, les, les échelons, les, les catégories, les unes après les autres. Et quand, quand vous disiez que votre père, il,
1: euh, il vous laissait un jour, deux jours, c'est quand où il y a eu un moment donné où vous en avez fait une carrière que du coup, vous êtes, euh, êtes sorti de chez vous
0: euh, C'est quand, quand j'ai eu un contrat professionnel. Euh, j'ai un... travaillé à la ferme jusqu'à... Jusqu'à l'âge de, de 19 ans, après je suis allé à, au service militaire. J'étais euh, au début à, à Besançon, et puis après on m'a envoyé en, au bataillon de Joinville. Ça s'appelle le bataillon de Joinville, mais en réalité était n'était plus à Joinville, il était à Fontainebleau. Okay. Et, et là, il ben, n'y y avait pratiquement que des, euh, y avait que des sportifs, enfin les appeler tout au moins. C'était que des, des sportifs de, de bon niveau, parce que c'était la fédération qui nous envoyait là-bas. Et, et euh, bah là-bas, euh, l'armée, ça, ça consiste à faire du vélo et des courses. <rire> c'était...
1: Okay, c'était, c'est ce que la question que j'avais posée, c'est comment vous avez vécu votre service militaire.
0: Ah bah, au, bah, au début, euh, au début un peu difficile parce que je pouvais pas m'entraîner à Besançon, enfin vraiment. Au début, on faisait ce qu'on appelle les classes, hein, donc euh, on, on était pas, on était moins moins, moins libre en quelque sorte. Et puis euh, au bout de combien de, de, de deux mois, deux mois et demi à peu près. Donc on m'a appelé au bataillon de Joinville. À partir de là, on, on faisait pratiquement que de l'entraînement. On faisait une garde de temps en temps, mais sinon, on avait un, un entraîneur civil qui, a, qui s'appelait Camille Lemaine, qui était un ancien professionnel, et puis un, un, et puis un, enfin un, un gradé qui était un, un, un adjudant qui s'appelait Le Parc, mais bien le vélo, heureusement d'ailleurs. Et euh, donc, on était encadré par ces, par ces deux personnes-là. Bon, puis après, le, le reste au-dessus, le, le capitaine, le colonel et compagnie. Mais on avait surtout affaire à ces deux, à ces deux personnes-là. Et euh, c'était Camille Lemaine qui nous donnait les, les, les programmes d'entraînement. Bon, c'était, les programmes d'entraînement étaient beaucoup moins sophistiqués que maintenant. Mais au moins, j'ai, j'ai eu la chance de ne pas perdre mon temps au service militaire parce qu'il il y, a des, euh, il y a des jeunes, euh, il, y a, il y a des amateurs qui sont restés pratiquement. Euh, à l'époque, on faisait 16 mois. Les gars qui sont restés pratiquement 16 mois sans, 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 sans pouvoir s'entraîner euh, sérieusement, on va dire.
1: Vous, ça vous a servi de préparation enfin, ah un Oui, oui, moi, ou... ça m'a servi
0: de préparation. En plus, à l'époque, j'étais au club, de, au club de Charolles, un petit club de la Saône-et-Loire. Et comme j'étais à Fontainebleau, j'ai dit, bah, ça serait mieux que je me rapproche d'un club du coin quand même, bah, ça serait plus pratique. Et en même temps, au même moment, j'ai été démarché par un club de, de, de la région parisienne, qui était l'ACBB, l'AC Boulogne-Billancourt. Et il y avait un très très bon dirigeant à la tête qui était euh, Paul Viegan, qui avait dirigé Jacques Anquetil, euh, André Darigade, Grexy et compagnie, euh, et avec qui j'ai énormément appris. J'étais deux ans à la CBB, donc euh, un an euh, pendant mon service militaire pratiquement, puis encore un an après. Et puis euh, là j'étais champion de France, amateur, là, quand j'étais à la CBB. Et puis euh, après j'ai un contrat professionnel chez Peugeot, donc après je j'ai, ben, j'ai fais plus que du. Euh, J'étais professionnel donc j'étais euh, astreint à faire du vélo euh, tous les jours toute l'année.
1: Et comment justement cette euh, votre transition elle s'est passée du vélo amateur à vélo professionnel. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez ressenti un? Oh,
0: elle, elle, elle se passe euh, ça se passe assez bien parce que finalement quand on est amateur à haut niveau euh, on, on, on est déjà à moitié professionnel. On fait pratiquement euh, mais pratiquement que ça, hein. j'ai aidé un peu mes parents à la ferme, mais euh, j'étais je m'entraînais pratiquement tous les jours. J'avais un, un régime un peu comme un pas comme un professionnel parce que c'était moins moins ardu, moins on, 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 on était moins comment tenu au, au résultats, donc euh, c'était un, un peu moins astreignant peut-être, mais enfin il y avait quand même déjà cette idée que pour réussir il fallait un il fallait faire les, les, les choses euh, ce qu'on appelait faire le métier en termes cyclistes faire le métier ça veut dire euh, avoir une hygiène de vie euh, un, un régime alimentaire enfin euh, la diététique respecter la diététique et puis l'entraînement enfin, les, les, les trois comment on peut appeler ça enfin les, les, les trois piliers pour euh, sur lesquels on, on doit abso- absolument ce, ce, enfin qu'on, qu'on doit absolument euh, respecter si on, si on veut monter, si on veut euh, atteindre si son objectif, surtout si, si, on veut, si on veut être compétitif et puis euh, s'améliorer. Parce que quand on, quand on passe professionnel, on est, moi j'étais jeune, j'avais 22 ans. Donc il euh, y, y a des tas de choses qu'on ne connaît pas. Y a des, on ne sait pas vraiment bien s'entraîner. On n'a pas la, toutes les techniques de course. Donc euh, tout ça, on, on l'apprend chez les professionnels. Et puis il y, y a quand même des, des, des différences. Euh, énorme à certains moments, c'est que, par exemple, une course amateur, si on, je sais pas, ben c'est, si on fait 42 de moyenne, en gros, on va dire on a roulé entre 35 et 50. Chez les pros, on a roulé entre, entre 35 et 60. Donc, il y, 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 y a quand même un palier. Et il euh, y a des moments, où il faut vraiment s'accrocher, parce que quelquefois, il ne te manque à rien du tout. Hein. T'as, 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 ah, tu décroché, tu à 50 mètres du, de, du peloton... Ben eux, ils continuent, puis toi, après, le soir, t'es à 10 minutes ou un quart d'heure. C'est ça, qui fait il, la il, différence. t'as manqué rien, il t'as manqué à 50 mètres. Donc là, tu apprends vraiment à, à t'accrocher chez les pros, hein, parce que c'est la, c'est la, c'est la bagarre, il hein, n'y a pas de la place pour tout le monde. Et puis, hein, quand on passe pro, c'est parce qu'on a pris la place de quelqu'un d'autre, parce que les, les équipes, ça ne se multiplie pas. Hein. Et donc, si on a pris la place de quelqu'un d'autre, ben, c'est que, qu'une fois qu'on y est, nous, il y a quelqu'un aussi qui veut prendre notre place. Euh, donc... Euh, il faut euh, il faut vraiment faire tout ce qu'il faut pour pouvoir euh, rester en place et,
1: et ça du coup cette, euh, faire tout ce qu'il faut pour rester en place cette détermination que, que vous parlez est-ce que il faut' enfin, du... ça vient vous pensez de il vous faut, est
0: il, venu faut, il faut du il faut du, euh, du sérieux il faut être euh, il faut faire attention euh, euh, tout le temps parce que même l'hiver à un moment on a pendant l'hiver on a un moment où on a trois semaines à un mois de, de un peu de... De coupure dire, de, 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 de pas, pas de vraiment de repos, mais tout au moins, on est un peu moins, un, peu, un, un peu moins sur les charbons ardents. Mais il faut quand même faire attention, il faut respecter la diététique, même l'hiver, parce que si on prend du poids, après, c'est difficile à perdre. Après, en, si on a du poids en début de saison, on n'est pas trop bien, donc euh, ce n'est pas bien en début de saison, la, 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 le docteur sportif ou même les, les équipiers disent « Ah tiens, lui, il ne marche pas bien » et tout, donc on donne une mauvaise... Euh, une mauvaise impression, donc on est obligé de faire attention euh, tout le temps. Mais euh, quand on a vraiment envie de réussir, quand, quand, on aime ce, quand, on, quand, quand on aime ce sport, quand on aime cette ambiance et qu'on a envie de réussir, finalement, ça pèse pas finalement, hein, parce que euh, on, 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 sait, on, sait qu'on, on sait qu'on est obligé de le faire parce que si on le fait pas, on ne pourra pas atteindre notre, no, no, nos objectifs ou même notre, notre rêve, parce que le rêve de tout coureur, c'est quand même de passer professionnel et puis d'y, d'y rester plus longtemps possible. On sait très bien que si on ne fait pas tout ce qu'il faut, on ne pourra pas réaliser ce rêve-là. Donc, c'est pas trop. Hein... Moi, je n'ai jamais trouvé vraiment. À la fin de la carrière, ouais, quand on a... Pff, au bout d'un moment, on a un petit peu marre, on doit bien vivre un peu comme tout le monde. Mais au, au début, moi, ça ne me gênait pas du tout de, de respecter la diététique, de faire attention et tout ça. C'était même pas quelque chose
1: de réfléchi pour vous c'était,
0: Vous le faisiez oui, oui, c'est vrai, oui, oui c'était pas vraiment. Oui, c'était pas, c'était Donc, pas une c'est... vous le voyez pas comme une contrainte Oui, ça ne ça, ça, comme... ça, ouais, ça me, de me demandait pas d'effort de, de faire ce qu'il fallait faire.
2: Et euh, comment vous avez vécu votre premier appel autour au de France
0: Ou oh, alors là, ça a été. Euh, Je n'ai pas tout eu le temps de réfléchir parce que j'ai été appelé au dernier moment. J'avais, euh, j'avais 22 ans, c'était ma première année professionnelle, donc c'était, euh, première année pro. donc c'était quand même assez,
2: première assez rapidement pro, et, et très jeune.
0: C'était euh, hors de question que je fasse le Tour de France, donc euh, je n'étais pas du tout préparé pour faire le, le Tour de France. Et puis à, à deux jours du départ, il y a deux coureurs qui sont tombés malades, donc le docteur sportif m'a appelé, il m'a dit il faut que tu viennes à Limoges. Le départ était à Limoges, il m'a dit il faut que tu viennes à Limoges demain matin, c'était un mercredi. Il me dit, il faut que tu viennes à Limoges demain matin parce qu'il euh, y, y a deux coureurs qui sont tombés malades et euh, a, je ne sais pas, il n'a pas pu joindre les autres coureurs. Ou, enfin, je ne sais pas. Ou peut-être parce que je suis plus près de Limoges, <rire> je peux être à Limoges dans les temps. En enfin, fait, toujours est-il que... Euh, sur le coup, je lui dit, mais euh, je ne suis pas préparé pour faire le Tour de France, je suis trop jeune et tout. Euh, bah, il me dit, ah, oui, mais, Enfin, il m'a baratté, il me dit, oui, mais... Bah, de toute façon, ne t'inquiète pas, mais non, mais ça, ça va aller, tu verras, mon union, c'est ça. Et je connaissais un, un ancien coureur qui avait fait le tour dans, dans les années 24-25, je crois, qui s'appelait euh, Victor Ferrari, qui habitait, pas, qui habitait à 15 km de chez moi. Et euh, il avait son fils qui courait. Et puis je, je le voyais de temps en temps, euh, Victor. Et puis m'y conseils, hein, il me donnait des euh, bons conseils. Il connaissait bien la technique, la tactique enfin, la, de, du, du vélo. Donc je, je, je suis allé le voir pour lui demander euh, pff, j'ai dit, Victor, qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce que je dois faire Je ne suis pas préparé et tout. Elle me dit ah oh, mais t'es pas, t'es pas idiot non il dit il y a 500 cents coureurs qu'on est faire le tour de France toi, on te le propose tu vas pas je dis ouais mais je suis pas je suis pas ah, je suis pas entraîné pour ça et tout mais oui mais tu t'y feras tout à enfin, fait pareil il m'a baratiné bon du coup euh, bon ben bah, j'ai dit oui et en plus ce, ce Victor Ferrari il est il est levé, il, il, il était euh, enfin il élevait des chiens il avait des chiens de chasse et il se trouve que le directeur sportif de Peugeot à l'époque s'appelait Gaston Plot, il était chasseur et quelque temps auparavant il avait acheté un chien à Victor Ferrari. Donc Ferrari Pof, il prend le téléphone, il a, il appelle Gaston Plot, il il dit hey, "Ça y est, t'inquiète pas, ton coureur, il va partir, t'inquiète pas, je le connais et tout. <rire> Où est-ce qu'il est parti lui Donc vous n'avez même pas eu trop le choix quand même. De, ah ben bah non, d'y j'ai pas, pas eu le choix. Hein. Ah non non, j'ai pas, j'ai pas eu le choix. Fallait, bon, fallait y aller. Faut euh, oh là, là, je vais. Alors, et une fois que cette décision a été prise, enfin, c'était quoi comme
2: vous, la, vous l'avez, vous l'avez vécu comment C'était plus de, c'était la peur,
0: la peur, la peur d'abandonner, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de, euh, de rien apporter à l'équipe, la, la peur de la peur d'être ridicule, parce que je m'étais pas, un, je m'étais pas en train, de, je, on avait fait le championnat de France le dimanche, on était rentré le lundi. Donc, le, le mardi, j'avais pas roulé. Je dis, de toute façon, je vais pas courir avant un, un bon mois parce j'avais pas de course pendant le Tour de France. Donc, je me la coulais douce. Et puis, le, le mercredi, je suis allé rouler avec un, avec un copain. Et c'est là qu'on avait eu le coup de, de téléphone de Gaston Plou. Là. Donc, j'étais pas du tout en, entraîné pour prendre le départ du, du Tour de France. Je, je me faisais beaucoup de soucis. Hein. J'ai dit, si je suis lâché au début, comment je vais faire c'est, oh là là. Je me suis mal dormi la première nuit. Hein. Et puis... Euh, Oh, puis finalement, ça s'est pas trop mal passé. Là. L'étape, là, c'était... On faisait Limoges-La Rochelle. Ça s'est pas trop mal passé. Les anciens m'avaient dit, oh, tu verras, le Tour de France, c'est, c'est pas une course comme les autres. Hein. Tu vas voir, à la fin, ça roule et tout. Et ils me dit, mais si tu vas au bout, tu verras, tu vas apprendre en trois semaines. Tu vas apprendre plus que, que tout ce que tu as appris depuis que tu fais du vélo. Bon, mais ça, ça vient des anciens. Hein. Mais et, oh, bah, déjà, oui, bah, effectivement, la première étape, j'étais bien jusqu'à... Je sais pas bien. Quartement de, de la l'arrivée, d'un seul coup, ça s'est mis accéléré. j'étais J'étais à fond, à fond, à fond dans les roues pour ne pas me faire larguer. Je dis, "Bah c'est tous les jours comme ça, effectivement, c'était tous les jours comme ça. Et et au bout de huit jours, je commençais déjà à être un peu. Oh là là, j'étais. Je posais vraiment des questions. hein. Au au bout de de huit jours, on on faisait une. une, C'était l'époque où on faisait beaucoup de demi-étapes une étapes le matin, une l'après-midi. C'est ce que j'allais dire, les étapes, elles n'étaient pas du tout... Elles étaient beaucoup plus longues que plus le, le, C'était différent, oui. Le, le, premier, le, le tour que j'ai fait là, il devait faire 4000 ou 4000 4500 km
1: Et aujourd'hui, ils font combien
0: 3500. Et, et, et en tout, parce que c'était sur trois semaines comme maintenant, au lieu d'avoir 22 étapes, il y avait 28 étapes. Alors que deux fois par semaine, en moyenne, on faisait une étape le matin une l'après-midi. Deux étapes Oui, deux, deux demi-étapes. Okay. Ah bah je pense parce que c'était à l'évitant à l'époque, il prenait du pognon un peu de partout, donc euh, au lieu d'en prendre une arrivée une euh, un départ, il prenait un départ, une, une ah arrivée, oui, okay. un départ, une arrivée. Il un fois deux dans la journée. Et, oui, oui, ouais. oui, 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 oui. Et à euh, oh, cette étape-là, j'ai crevé, hein, elle était assez courte, ça avait roulé à bloc. Putain, j'étais failli être éliminé, j'ai passé à... J'étais avec, euh, avec des coureurs, il y avait Jean-Pierre Genet qui est un ancien coureur, enfin... Qui étaient déjà anciens dans le peloton et qui allaient Allez, les gars, allez, attention, on risque d'être éliminés. Et finalement, non, non, bon, on s'en est sorti Puis je sais pas, après, ça a été mieux. Après, j'ai, on a fait une étape à Mulhouse, là où j'étais pas trop mal. Je fini dans le premier groupe. Après, on montait le Ventoux, je fais le cinquième, je crois, ou du Ventoux. Alors, ah bah ben, déjà, là, et je me souviens toujours, on avait un masseur, un, un belge, un vieux, là, un, un ancien qui était un très très bon masseur. Ah, elle m'avait dit, toi une fois, tu es fait pour le tour, parce que tu es en meilleure condition physique que quand tu es arrivé. Elle m'a dit, tu récupères bien, toi. Elle m'a dit, je ne sais pas. Mais... Je lui ai dit, j'étais mal entraîné. Pas... Je ne pas entraîné quand je suis arrivé. Alors... Et puis finalement, dans la dernière semaine, j'ai gagné une étape à la Mongie au Tourmalet. Et à partir de là, bah, ça, ça a changé ma vie. parce de... Jusque là, je ne savais pas si... J'allais pouvoir faire carrière. mais À partir du moment où j'ai gagné une étape dans le Tour, ouais, je savais que j'allais pouvoir faire carrière. En plus, non, ouais, ça, ça, a change, fois, ça a changé ma vie et ma vision de, de, de ce que j'allais pouvoir faire.
2: En plus, c'était votre première fois, c'était c'était vos premières étapes à 22 ans seulement. Donc euh,
0: oui, oui, mais ça mais vous a oui, donné confiance. Oui, non, oui, mais c'est, c'est, c'est surtout que j'avais un j'avais remporté une course de côte du mont mais j'avais pas gagné de courses vraiment marquante. Alors là, gagner une table du Tour de France, pas, ce c'est pas, c'est pas un hasard. Quoi. Donc, je, je, savais, je savais à partir de là, je savais que si j'étais sérieux, si je faisais les choses comme il faut, euh, je pourrais faire carrière dans le cyclisme. Mais justement, comment elles vous
2: ont impacté ces difficultés Parce que vous avez parlé justement que vous avez crevé à la descente. Enfin, vous avez 22 ans, vous avez peur, justement, parce que c'était, c'était le tout début. Pas comment beaucoup est-ce que d'expérience. Vous avez, ouais, pas beaucoup d'expérience. Donc, comment est-ce que vous avez réagi sur le moment Parce que c'est, c'est, ça, ça doit être compliqué, j'imagine, de justement, euh, avec la peur, avec, euh, avec l'appréhension, justement, de, 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 de continuer. Et puis, justement, de trouver la, la motivation après. Euh, pour eux, euh, quand
0: vous crevez, justement, à la descente et qu'après, vous reprenez euh... Non, mais je suis pas crevé dans la descente ou de la, de la descente. Non, non. C'était je suis crevé, c'était entre Valenciennes et Bruxelles, donc c'était tout plat. C'était, okay. Mais euh, euh, j'ai crevé un moment, et puis euh, ça avait déjà le, ça, ça avait pas mal flingué, donc euh, le, 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 le peloton s'était euh, cassé en plusieurs morceaux. Et le temps qu'on me dépanne et tout, moi je me suis retrouvé dans un des derniers morceaux du peloton, dans ah, okay. un, un des derniers pelotons. Est-ce que sur le reste de l'année... Guerre... Il y en avait encore un autre derrière où les gars ont été éliminés, donc... Euh... Okay. Est-ce que
2: ce sont des choses qui, qui démoralisent
0: Non, mais non, 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 enfin ça démoralise. Ouf, je dis là, je suis pas assez prêt, j'espère que demain ça ne va pas se, repas, se, repas, se reproduire <rire> comme ça, parce qu'on euh, avait fait 8 jours, il restait 15 jours à faire, j'étais quand même euh, anxieux, hein anxieux de savoir comment ça allait se passer la suite. C'est du souci parce qu'il y a toujours cette peur de, de, de l'abandon, cette peur d'être ou de l'abandon de l'élimination. De... Et euh, de se dire à ma mère, je rentre chez moi, j'ai fait le Tour de France, j'ai abandonné, je rentre chez moi. Les gens ils vont me dire, ah, bah, qu'est-ce que tu as fait et tout, et c'est, c'est, c'est cette appréhension-là qui est presque plus stressante que la course finalement. Je regarde les autres. Oui, 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 oui. Et puis le, le, le fait qu'on on est parti pour, pour faire quelque chose et puis de ne pas arriver à, à faire ce pourquoi on, on était là. Et
1: moi, ce qui me, ce qui me marque vraiment dans le, dans le sport du vélo, c'est, c'est l'effort qui est visuellement, il a l'air inconfortable. Quand on va vous parler de vous, vous êtes sur une huitième journée du Tour de France où vous avez fait huit étapes précédemment qui étaient extrêmement rudes. Vous, êtes, vous pouvez aller sur des, des, des cols, euh, et puis en plus à votre époque c'était d'autres conditions. Vous n'avez pas les vélos d'aujourd'hui, euh, vous n'avez pas les, 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 les oreillettes dans, dans, ouais. dans, dans, dans les oreilles. Comment est-ce que vous... Où est-ce que vous trouvez le plaisir justement à, à vous dépasser dans ces moments qui doivent être super
0: inconfortables dans votre tête où... bah c'est, c'est que... Justement parce qu'on se fait beaucoup de... On se fait beaucoup de soucis, on se demande si on va y arriver, et puis finalement, quand... Quand on y arrive, bon, on a une satisfaction parce qu'on dit ah bah ben, tiens j'ai fait euh, finalement euh, j'ai fait mieux que mieux que ce que je craignais. Donc euh, mettons l'effort, on, 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 a la, la, on a au moins la satisfaction du devoir accompli. Parce okay. que on, on, on est venu pour faire quelque chose, on avait trop peur de pas le faire puis finalement on l'a fait. Donc euh, ah ben ça fait du bien de se dire bon bah ben, tiens là, ça fait une, une journée de passé, mais moi c'est une journée où, où j'ai fait ce pourquoi j'étais venu.
1: Et dans l'effort Quand vous êtes dans l'effort, quand vous êtes dans une montée qui est... Euh, ah bah quand c'est, vous êtes dans, c'est... Le, dans,
0: dans le col de l'histoire où, où ça doit être extrêmement bah difficile ça, que... ça dépend quel est l'objectif que, qu'on, qu'on poursuit, mais de toute façon, on poursuit toujours un objectif et on, on fait l'effort parce qu'on veut réussir cet objectif-là.
1: Okay.
0: Et quand vous dites qu'à la fin de votre carrière,
1: justement, vous n'avez plus cette mentalité, que vous vous en aviez un peu marre, pourquoi vous ouais, pensez... à la, à la la fin, que vous aviez accompli je, vos
0: objectifs justement? Ben, Je ne sais pas exactement, je ne sais pas. À la fin, il y a des moments, on est un petit peu. Il y, a, il y a des moments, j'étais. J'étais. La dernière année, il y a, il y a des, des moments, j'étais motivé comme un cadet. Puis il y a, il y a d'autres moments. Euh, euh, je sais pas. J'avais l'impression que que je pas que je, je, que n'arrivais pas plus que plus à remplir mes, mes objectifs. Que par exemple dans les dans, dans les descentes, pas, il y a des moments, j'avais un petit peu peur. J'avais... Dans les quand, quand, quand il y avait des, des, des éventails, des bordures j'avais un peu un peu euh, j'étais un peu moins hardi pour frotter et tout ça et ah mince le soir on se dit merde disons mais là je, là j'ai perdu des places là j'ai perdu des places là j'ai reculé ah merde alors j'aurais dû faire mieux puis finalement le lendemain il euh, y, y a toujours la même appréhension donc euh, oh dis, là, là c'est euh, là je vais vraiment baver parce que si j'arrive plus à si j'arrive plus à Techniquement à m'imposer, mais ça, ça va être de plus en plus dur physiquement et je vais pas y arriver. Mais quand vous parlez justement de, de cette appréhension, c'est
2: toujours envers l'autre, c'est où c'est des objectifs que vous mettiez personnellement et que et que vous, vous sentiez
0: déçu. Il enfin, ben y, y, y a l'appréhension déjà de, de la chute déjà. Okay. Parce que quand on, je sais pas, quand on, quand on devient, quand on avance en âge, un peu moins de, ou on a moins de réflexes, ou moins, on, on ose moins prendre de, de risques quand on est jeune. Et puis, il euh, bah, y, y a l'appréhension de la chute, il y, y a l'appréhension de, 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 bah, de, de toujours ne de, de pas remplir
2: son objectif. Même à l'époque, ça roulait quand même assez vite. Ça roulait à, fin, est-ce que ça roule, j'imagine, un peu moins vite que, que maintenant ouais, ouais, ça, ça, des... ça
0: roulait moins vite parce que les, euh, les routes étaient moins bonnes, les vélos étaient moins... Les vélos moins, aussi, ouais. Les vélos étaient plus lourds, ils avaient moins de moins de l'enquête C'était le camion. L'effort, c'est la finalement ça revient au même oui, quoi, oui, l'effort oui. Hein, parce que maintenant il y, y a des belles routes il y a des beaux vélos et tout mais ça va beaucoup plus vite donc euh, finalement euh, oui, oui. C'est, c'est la même chose hein, quand, quand je vois des coureurs qui montent un col euh, bah, ils, euh, ils rigolent pas les mecs hein, non, même que... moi là où j'ai vraiment été impressionné aussi c'était, c'est sur les
1: images de votre époque où on voit aujourd'hui tout est sécurisé, il n'y a pas de sur certaines parcelles, il n'y a pas de public, euh, mmh, pas de voiture mmh, sur les mmh, sur les bords. Mmh. À votre époque, je, je, j'ai, j'ai des images dans ma tête où il y a des voitures sur tous les bords, des oui. gens, des passages mmh. où oui, vous n'arrivez oui, même mmh. pas à passer. À l'époque, il y avait des coureurs, je crois, qui prenaient des coups dans les foies. Enfin, ça arrive mmh. dans dans le foie. Oui, enfin, oui, c'est, oui, C'est impressionnant.
0: Oui, à ça on avait pris un. Oui, oui, dans la montée du Dôme, oui. Non, mais même quand, quand on voit dans la, la fameuse étape de Pralou en 75. Quand on voit les images, il y avait des voitures de presse qui descendaient au milieu des coureurs. Maintenant, ça serait inconcevable. Maintenant, c'est ça. C'est on ne ouais, ça, permettrait ça. plus ces choses-là. Avant, on acceptait qu'elles soient là parce que c'était journaliste et parce qu'il fallait qu'il puis ça fallait une, qu'il, une contrainte de plus. Il, il fallait qu'ils qu'il voient la course. Il fallait quand même qu'il, pour qu'ils puissent raconter quelque chose. Bon, maintenant, on a, on a d'autres technologies qui permettent de raconter la course. Exactement. On a tellement de, de moyens avec la télé maintenant. Euh, d'ailleurs, il n'y a, a plus un journaliste dans la course. Maintenant, ils sont tous devant la télé. C'est vrai. Parce qu'on on voit beaucoup mieux à la télé que dans la course. Hein. C'est vrai. Donc, euh, c'est sûr que ça, ça a changé. Il y a moins de, moins de risques parce qu'il y a moins de, de voitures. Mais bon, le, 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 le public est, je pense, moins, moins respectueux qu'avant. Okay. Avant, ça arrivait de temps en temps qu'il y avait des... des des énergumènes là, qui courent à côté des coureurs, mais moins que maintenant, je pense. Ah ouais. ouais, ouais. Ok. Même avec toute
2: la sécurité qui est mise en place et avec tout le règlement qui, qui est autour. Oui, mais on ne peut pas mettre euh, des barrières tout du
0: long en montant ouais. un col, par exemple.
2: Hein. Oui, il y a plus de débordements. De, de... Et puis j'ai vu,
0: y a, y a, dans les années, je pas, les années 80, ils avaient fait ça en Espagne. Bien, finalement, c'est pire parce qu'ils les... mettaient les barrières c'était dans des endroits où c'était assez étroit. Donc, ils mettaient les barrières au roi du fossé, donc les gens bah, ils se mettaient de l'autre côté des barrières, ils ne tenaient pas derrière. Donc, finalement, c'est encore pire.
2: Donc, ah, ils, okay. ils ont
0: arrêté. Ce n'est pas évident hein, de, euh, comment dire, d'organiser quelque chose sur la, sur la voie publique. Et, et, et on ne peut pas mettre un gendarme tous les trois les, tous les mètres. Hein. Non, c'est clair. Ouais, mais justement, en parlant des,
2: des progrès d'aujourd'hui, je crois, j'ai entendu dans, un, dans une de vos interviews que vous avez parlé du, du progrès. Que justement, euh, c'est, ça peut être bien, mais ça dépend, euh, comme tout, de, de l'usage que l'on fait. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, euh, avec euh, avec le Tour de France et avec le cyclisme, justement, il y a des... on a quand même beaucoup, éno... enfin, on a quand même énormément de
0: progrès à faire et que et que c'est dans la bonne voie ou on a des progrès, enfin, pas moi pour les oreillettes, moi je, je me dis, on, on devrait mettre des des oreillettes, mais ils devraient pas être en contact avec le directeur sportif, on devrait perdre des, euh, des, des oreillettes où euh, on donnerait aux coureurs euh, les écarts, les noms des échappés, les dangers s'il y en a, des choses comme ça. Mais pas de, pas de consigne directement à l'oreillette. Mais à ce moment-là, les, les docteurs portent, ils vont, dire, ils vont me dire, ben oui, justement, si, si, si on fait ça, après nous, on va être obligé de venir en voiture dans le peloton pour donner des ordres aux coureurs, ouais. et ça sera encore plus dangereux. Donc, pff, vous, êtes,
2: vous êtes plus pour laisser la liberté au coureur de, de s'écouter lui-même et de. Oui, oui bien sûr, de la okay. oui
0: mais Oui, mais les directeurs sportifs, eux, ils, ils veulent avoir la maîtrise de la stratégie. Et donc, ils veulent être en contact avec leurs coureurs.
1: Vous pensez que ce n'est pas une bonne chose, justement, d'avoir une stratégie, d'avoir un plan avant de partir de la course Ou vous pensez que si, le, si, le c'est, c'est, met... c'est une bonne
0: chose C'est une bonne chose, mais ne pas constamment les... à l'oreille durant on, on, la course. On, on donne trop de, enfin, on donnait automatiquement. Maintenant, ça passe. Tu sais pas, on revient un peu à un vélo à l'ancienne maintenant, où les, les coureurs reprennent de, de l'initiative. Quand on voit comment les, comment, comment Jumbo, par exemple l'an dernier, ont, ont attaqué en montant le Galibier, loin de l'arrivée et tout ça, euh, c'est un peu une course à l'ancienne parce que là, il y a une dizaine d'années, euh, quand il y avait une étape de col ça attaquait dans les 5 derniers kilomètres enfin, dans les 5 kilomètres du dernier col et maintenant ça attaque un col avant donc je pense que les les coureurs ont, ont repris un peu plus de, d'initiative quand on voit comment court Van der Poel, on a vraiment l'impression que pouf, les oreillettes et, et il n'écoute pas Lui, il va, il va quand il se sent quand, c'est, quand il pense que c'est le quand il pense que c'est le moment c'est, c'est quand même sur le je dis toujours c'est quand même sur le vélo où on sent mieux comment on est par rapport à l'adversaire. Ce n'est pas le directeur sportif qui est dans la voiture qui va sentir ça. Donc il faut laisser peut-être plus d'initiatives aux, aux coureurs. Alors il y a, ben, je, sais pas, je pense, il y a des directeurs sportifs qui, eux, veulent qu'il y ait un respect de la stratégie qui a été prévue. Et puis d'autres qui sont, bon, qui sont peut-être un peu, moins, euh, un peu moins rigides et qui permettent plus à leur cours. Un, un, un garçon comme la Philippe, c'est pareil. Hein. L'impression que lui, il fait la course comme il la sent. Sinon, autrement, il il n'attaquerait pas aussi souvent ou comme il l'a fait parfois. Hein.
1: C'est clair. Mais un directeur, ouais, un, un directeur sportif peut donner une stratégie, mais il peut aussi faire confiance à son, à son coureur de savoir si le coureur veut la faire évoluer pendant le, la, la course. C'est, c'est, c'est dépendamment des conditions dans la course ah aussi oui, que la stratégie si c'est, peut évoluer.
0: C'est, c'est, un, c'est comme partout. Hein. Il, y a, il, y a des, il y a des managers qui laissent... Euh, Complètement. Qui laissent... La, la, comment dire la, Il y a leur, des styles de management différents. La, leurs les, employés les, euh, prendre des, des initiatives, des choses comme ça. Puis il y en a d'autres. Non, il faut que ça soit fait comme ça. Donc... donc c'est un... ça dépend de la, de la, de la personnalité de, du dirigeant sportif et
1: le tour en 75 quand vous le gagnez comment vous le comment vous enfin comment c'est, c'est, comment vous le vivez vous passez de
0: alors moi bon, j'ai, j'ai commencé à, à croire que bon, j'avais peut-être une petite chance c'était au, au critérium du Dauphiné parce que cette année-là, Merckx devait faire le, gi- le giro, puis il est tombé malade au moment du giro. Il n'a pas pu faire le giro, donc il est venu faire le critérium du Dauphiné, parce que ça tombait à peu près. En même temps, souvent, le, le giro se finissait à peu près en même temps que le, que le Dauphiné. Donc, euh, il est venu au Dauphiné, il n'était pas complètement rétabli. Et du coup, il, il a, je gagne le Dauphiné, cette année-là, lui, il fait combien 5, 6e, un truc comme ça. Et, mais au moins un quart d'heure, alors donc... Ah, ben à ce coup, il est paru un peu, un peu plus... Un peu plus battable, quand même. On a dit, tiens, il est plus, plus aussi dominateur en montagne, tout au moins. Sur le, sur le plat, partout, toujours, bon. Et cette année-là, on avait changé de directeur sportif, c'était plus Gaston Plot, c'était Maurice Demuer. Et Demuer, lui, c'était un technicien, lui, un, un tacticien. Et au départ du Tour, il a fait un plan, il a dit, ben voilà, euh, il, y a, il y a cinq arrivées en sommet sur le Tour, donc... Il faut que tu arrives. On partait de Charleroi, on faisait tout, le, tout, tout l'ouest. Là. Et il m'a dit bah, il faut que tu arrives au pied des Pyrénées avec moins de trois minutes de retard. Parce que c'était moins de trois minutes, avec les cinq arrivés au sommet, hein, ça devrait le faire. Bon. Et je suis arrivé au pied des Pyrénées avec, euh, je sais pas, bien oui, hein, deux minutes, dix, un truc comme ça de retard. Donc d- déjà, parce que, bah, avant, on ne faisait pas ça avec Gaston Plot, il ne connaissait rien au vélo, de toute façon. Mais euh, il <rire> <rire> y avait. Il y avait un... non, On n'avait pas de prévision, de, de, de trucs comme ça. Pas calculé là, là, Non, non, non. Là, au moins, on, on avait une base sur laquelle s'asseoir, la base. Justement, quand vous dites que ça vous paraît à, long... À, à l'eau quand on arrive dans pralou le, le, le sommet, c'est plus pentu encore. Donc, pff, plus ça va, moins t'as de force et plus c'est pentu. Donc, moi, tu vas vite. <rire> t'as l'impression d'être arrêté. Tu te dis, mais c'est pas vrai, je suis à pied, là, ils vont m'attraper. Oh là là là, c'était dur dans ces moments-là, vous ne réfléchissez pas non non, bah, non, 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 non. On calcule, on se dit, là, attends, il y a, il y a là, là, on voit la flammeau, j'ai resté km un kilomètre. Hein. Un kilomètre, ça doit faire trois minutes. Là, 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 là-bas. Okay. Alors, pour aller au village, au virage, il doit y avoir 200 mètres. Après le virage, il doit m'en rester 800 et tout. Et d'un seul coup, parole. Bah, Tiens, mais on va arriver. Oui. Oh merde, encore 500 mètres. Oh, popo. Ok. Mais, mais il faut Donc, continuer. Vous endurez la, la. Il faut la continuer, il faut continuer. Ben bah, oui, oui. Et puis Ça serait idiot, hein, après tout. Hein. On s'est battu, on s'est fait mal jusque-là. Bon, on va se faire encore mal une minute ou deux. Hein, c'est pas... mais, mais oh là 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 là, moi ça m'avait paru long. Puis quand je suis arrivé, alors là, j'étais, j'étais mort, mort de chez mort. J'étais fondré sur le vélo. Et euh, moi je ne savais pas, pas du tout. Je jamais pensé que je puisse reprendre euh, plus d'une minute à Mers en deux kilomètres. Donc je ne pensais pas du tout prendre le maillot jaune. Hein. Mais euh, moi, j'avais sauvé l'essentiel, j'avais gagné l'étape, et puis j'avais repris un petit peu de temps, donc j'ai dit, demain, il y a liso j'avais dans cette idée fixe de faire un truc dans liso Et puis finalement, c'est le mécano qui est venu me dire que j'avais le, le, le maillot jaune avec 58 secondes. Alors, en plus, sur le coup, il me dit, as 58 secondes. Et moi, j'ai, j'ai cru que j'avais gagné l'étape avec 58 secondes d'avance. Et comme euh, au départ, le matin, il était à, j'étais à 58 secondes, Putain, je dis, c'est pas vrai, j'ai raté le maillot pour une seconde, là. Ah, oh là là là, là. Putain, Je dis, c'est pas possible. Dis, mais il me dit, mais si, tu l'as, tu l'as de 58 secondes. <rire> je dis, attends, explique un peu, parce que <rire> Mais oui, tu gagnes avec une 56, donc... Euh, ça, ça fait juste la, la bascule. Alors après, euh, j'ai le maillot jaune, c'est bien, mais, oui, mais après, il faut le défendre aussi. Hein. Complètement. Combien d'étapes vous l'avez Alors, euh, bah, il restait encore 6 étapes, je crois, 6 ou 7 ouais, bah Oui, donc, il restait 7 étapes, c'était le dimanche. Donc, il restait du lundi au dimanche après. Quoi. Et là, du moment où, dans, où, où vous avez le maillot jaune dans la tête, c'est vous ne bah, le... lâchez pas d'une seconde Je me là, je, a je, a j'avais l'énergie. le maillot jaune, mais il, il fallait absolument réattaquer le lendemain, parce que 58 secondes d'avant sur mer, ça n'était pas assez. Hein. Donc, je me suis dit, demain, il faut, il faut réattaquer. L'étape n'était pas très longue. Mais déjà, de porter le maillot jaune. Ah bah, oui, c'est, oui, oui, c'est, oui, oui, euh... c'est, c'est des jeunes. Euh c'était une, une, une grande responsabilité, mais euh, s'il n'y avait pas eu Merckx, j'aurais été content. Hein, mais avec lui, il fallait s'attendre tellement à tout. Ouais. Il était tellement au-dessus du lot, il n'avait jamais été battu dans, 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 dans un grand monde. tour. Que vous n'avez pas eu le euh, temps d'apprécier, entre guillemets. Sur, sur le coup, euh, pour, pour, pour quoi, personne n'a réussi à le battre, pourquoi moi je réussirais, moi hein, Pourquoi Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, justement, pour ne pas faire la même erreur que les autres Qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce que... Alors, je. Ben, pff, j'avais, j'avais, j'avais vu avec euh, Louis Socagna en 71, là. Au Cagna, il, il nous avait mis à 10 minutes hors s'il merlette là 8 minutes, il devait gagner le tour, et il a voulu suivre Merck dans une descente, parce que Merck, il savait très bien, là, le seul moyen de pouvoir battre au Cagna, c'est de pouvoir le larguer dans les descentes. Alors, déjà, je me dis, bon, il ne faut pas le suivre dans les descentes, parce qu'il il il va, va, mettre, ouais. il va m'emmener dans le ravin. Donc, ouais, c'est un euh, piéger, ouais. Ouais, ouais. Après, euh, il fallait faire très attention sur les étapes de plat, parce que là... Dans le tour d'Italie l'année précédente, euh, il avait je sais pas combien, 4 minutes de retard sur un grimpeur espagnol, la Fuente, à 3 jours de l'arrivée, et puis en 3 jours, il lui a repris les 4 minutes. Donc, euh, okay, donc vous aviez analysé c'était... un peu déjà euh, ouais, 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 les, ouais, les, ouais. les erreurs à éviter. J'ai fini le tour cette année-là, et j'avais plus un poil d'influx nerveux, hein, parce que, alors là, <rire> avec lui, c'était à... tout le temps, tout le temps, à n'importe quel moment. Il fallait toujours, toujours être sur ses gardes. Fallait toujours... Alors heureusement, bon, le lendemain, dans l'ISO1, l'arrivée n'était pas brillant son, elle était à Serre Chevalier. Elle arrivait à Serre Chevalier, je lui ai pris euh, deux minutes et quelques. Donc après, j'avais trois minutes. Alors, je ne sais pas, ah, ben, au-dessus de trois minutes, déjà, ça fait un. Un peu plus confortable. Psychologiquement, c'est déjà, on dit, bon, ben, quand même, euh, si je ne fais pas de conneries. Euh, on a un peu de mange. Euh, bon, il y a encore une arrivée en sommet, il y, y a un contre-la-montre, il ne va pas me prendre grand-chose. Après, si je fais bien attention. Et puis, euh, le, 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 le. Comment. Le, le handicap des dix, c'est qu'il courait après tout, lui. Donc, euh, déjà, il courait après le. le... Après le maillot jaune, il courait après le maillot vert, et courait après les étapes. Donc finalement, le, le maillot vert, ça devenait mon allié. <rire> sur étapes de plat, tout au moins, l'étape de montagne n'était pas là, mais sur le plat, ça devenait mon allié. Ceux qui, ceux qui visaient les étapes, c'est, c'est en quelque sorte c'était mes alliés. Parce que. C'est les stimulaient. À... Hein. Euh, donc, euh, donc euh, j'étais, j'étais peu, sans même discuter avec eux, mais on, comme ça, là, on était plus ou, moins, plus ou moins d'accord tactiquement pour, euh, pour s'aider mutuellement, puisqu'on on défendait le même objectif. C'était d'arriver à, le, d'arriver à l'objectif, c'était d'arriver à le maintenir dans le peloton. Ce n'était pas facile, mais c'était l'objectif. Donc, euh, j'étais, un, j'étais anxieux par moments, puis rassuré par d'autres moments, parce que je savais que je n'avais pas tout, euh, tous, les, tous les atouts contre moi, et lui, il n'avait pas tous les atouts avec lui. Donc, euh, il y avait un certain équilibre. Et bon, oh, le, le petit problème, c'est que l'équipe Peugeot n'était... Bon, des, des, des gars, des bons équipiers et tout, mais euh, on n'avait aucune expérience pour défendre un maillot. Si on avait défendu le maillot de euh, comment, Ferdinand brac avait gagné la, la vuelta 80 ans, avant, en 71. Mais c'était quand même autre chose. Il n'y avait pas, il y avait pas Merck, hein, là, dans, dans cette course-là. Donc là, c'était un, c'était un peu plus, un, un peu plus compliqué pour nous parce qu'on n'avait pas les, les réflexes qu'on pouvait avoir les équipiers de Mers qui eux, étaient habitués depuis dix ans à défendre un maillot à, ou, à, ou à chasser dans une dans, dans un grand tour. Donc on avait de ce côté-là, on a, parce qu'on avait tous une petite une petite appréhension. Ok. Puis est-ce que vous l'avez vu aussi comme une
2: force justement, euh, le fait que que Merckx, si vous poussait toujours plus loin, parce que finalement euh, de savoir qu'il était derrière vous, qu'il allait rien lâcher, et que justement il allait pas se laisser faire. Ça, ça pouvait être aussi une force pour. pour Mais vous ça dépasse limites. C'est, c'est,
0: c'est une expérience surtout. Hein. Après, j'étais. j'étais euh, dans les courses, je sais pas, j'étais beaucoup moins. Parce que j'avais, j'étais nature un peu anxieuse. Et dans les courses, j'étais devenu beaucoup moins anxieux. Parce que je savais que. Euh, non, je savais que j'avais su réagir euh, convenablement face à Eddy Merckx. Donc, bon, je dis les autres, ils ne vont pas me faire peur. Donc, j'étais. pas que euh, ça, ça, ça avait changé un petit peu ma façon de, de, de voir les choses. Vous avez acquis de l'expérience, euh, grâce à ça. J'ai acquis de l'expérience, j'ai acquis aussi le, euh, de la confiance. Oui, c'est ça, de la confiance, dans ce qui me permettait de, de, de peser sur la course. Alors qu'avant, j'étais plutôt attentiste. J'attendais, j'étais un peu, un peu comme Poulidor. J'attendais, je regardais, j'attendais, j'attendais. Et puis à, à la fin, ah, ben, il y en a toujours un autre devant. Alors qu'après, je, j'avais moins peur, de, de j'avais plus confiance, comme vous disiez, pour prendre des initiatives. Ok. Et du
1: coup, quand vous arrivez à la dernière étape de ce Tour de France, que vous réalisez
0: que vous êtes en train de le remporter ah bah ça, ça s'est mal passé au départ, parce qu'un merci m'a m'attaquait dès le départ. De la dernière étape Oui, parce qu'on on partait, c'était un peu comme quand on est parti d'Ossière-Merlette. Il n'y avait pas de, d'habitude, il y, a, il y a un départ fictif. Oui. Il y a un départ fictif, un départ réel. Mais là, cette année-là, on partait des Champs-Elysées. C'était la première la, fois euh... on partait, c'est, le, c'est la première fois. Hein. Ouais. Donc... Euh, Déjà, ça, 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 ça avait créé, je pense, pas mal de soucis de fermer les Champs-Elysées. Donc, ce n'était pas question de traverser Paris avant d'arriver aux Champs. Donc, euh, on, on partait, il y avait la ligne, de, la ligne d'arrivée qui faisait en même temps la ligne de départ. Et, et Merckx est parti, dès le départ, paf Elle ben, m'a pris 50 mètres. Je suis bon, couru après. Alors, ça m'a rassuré parce que je l'ai rattrapé. Mais en, en même temps, je dit, c'est pas vrai, mais il, il va me refaire ça. Jusqu'à la dernière hein, bah, seconde. Ça, ça oui, ouais. oui, ça, j'étais sûr. Hein. À tel point que j'étais derrière lui et je le pistais tout le temps. Je lui dis Alors là, là, mon gars, tu vas pas mal, hein. Et puis il y a un moment, Régis Sauvion, qui était mon un, 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 un équipier, il vient, il me dit Écoute, dit, ça, ça, attends, dit, ça, ça la fout mal, tu es toujours dans, dans sa roue, ça, pas, hein, ça fait un peu, un, peu, un peu garde-chourme, là. Et, euh, oh, je lui dis Oui, tu as raison. Alors, on n'a pas discuté comme ça, parce que, mais en quelques mots, il m'a fait comprendre ça. Oh, je dis ouais, t'as raison. Alors, je, je me laisse un peu glisser. Ah oh, ben, bah, dis donc, le tour après, paf, il m'en a remis une. Ah, alors, alors là, je suis allé le chercher. J'ai dit, écoute, excuse-moi. Il dit, mais alors là, maintenant, je sors plus de ton rondin. Là, hein. je reste avec toi, mais je te laisse plus partir là. Vous passez la ligne d'arrivée sur les champs. Et après, euh, oui. Alors, euh, mais je, je mais j'étais un, j'étais un, comment, stressé, mais en même temps hein, attentif, vigilant jusqu'à trois euh, tours de l'arrivée.
1: Et les sensations de voir justement le, 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 tous ces gens à Paris, c'est, c'est la première fois que justement le tour passe mais, sur oui, des rues. j'étais tellement. Des rues historiques.
0: J'étais tellement. Euh, comment dire Pris dedans, dans le moment présent j'ai, Oui, oui, j'étais tellement euh, focalisé sur Merckx, là. Parce que, et puis, et puis, et puis la, la chute aussi, hein. Parce que j'avais peur de la chute. Je me disais, hein. oui. ça serait quand même con de, de, de chuter le, le dernier jour. Puis bon, j'avais jamais que deux minutes et quelques d'avance. Hein. C'était pas. Hum. C'était pas, pas phénoménal, hein. Donc, euh, je, je suis resté euh, concentré, figé là-dessus, qu'on on passe à côté de, de tout. Je suis passé à côté de, de, de tout. Après, euh, alors après. À côté, mais y, c'est ce Il a, a y, y, y a le podium, avec euh, Giscard d'Estaing qui remet le maillot. Bon, c'était quand même le président de la République, c'était quand même pas rien, mais. Et, euh, alors, il y a l'hymne national, machin. Après, on a été un, invité chez, à l'Élysée. C'est la première fois que je mettais les pieds à l'Elysée. Donc, ça avait été prévu. Donc, on, on s'était douché, je ne sais pas où, dans, dans, dans un vestiaire de, du personnel de l'homme vite fait, on remet le... Enfin, oui, je prends un costume. On remet le costume, voilà, et, remet, il nous paye un petit coup de champagne, le discours, les trucs, les machins. Et après, on repart, on va à l'hôtel de ville. Et pareil encore, les, les discours. Euh, euh, après, il y avait la... la la, la, le passage à la télé, le dans le journal de, de 20h, machin. Après, on rentre à l'hôtel. Euh, on, ils n'avaient rien de trouvé mieux Peugeot que d'aller faire un, un repas à côté de Versailles ou je ne sais pas où. Donc, euh, on ressort, là, j'étais un, avec un, un copain et moi qui me, qui me, qui me transportait, dire, enfin, qui, qui m'avait monté ma voiture. Euh, on dit, mais au fait, où est-ce qu'on va On n'a pas les portables à l'époque. Hein. Téléphoner, je ne sais pas ce qu'on a fait. Finalement, on est arrivé. On est arrivé au repas, ça devait être 9h30. Facile. La, la, je, je tombe sur le, le, le directeur commercial des cycles Peugeot. La première chose qu'il me dit, « Ah ben, vous voilà, enfin !» Il dit, « Ça fait un moment qu'on vous attend. Ben, » J'ai dit, « Oui, je fais te le Tour de France, ça m'a pris un moment, monsieur. <rire> »« <rire> Ah ben, dis donc ben, !» J'ai dit, « Putain, mais il est gonflé, lui. » Alors après, c'est pareil. Elle est... Finalement, c'est lundi matin, quand tu te réveilles, il n'y a plus d'étape, le tour est fini, tu as gagné le tour. Oh là, oh, allez, c'est là que bon, vous ben réalisez. Est, j'ai réalisé mon rêve quand même. <rire> J'y suis arrivé. Mais jusque-là, jusque là, jusque le dimanche soir, ça, c'est, on est tellement pris, on est tellement, tellement dans, dans le, le truc, non, on n'a pas un instant à soi pour réaliser vraiment euh, ce, qui, euh, ce qu'on a fait, ce qu'on a. Et donc ça fait, ça fait, ça fait quoi, que ça fait le, quoi. le rêve qu'on a réalisé mais vous, enfin, vous prenez pas où. conscience. Non, parce qu'on est trop, euh, trop pris dedans. On est trop pris. Je te dis, euh, attends. Là, 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 on est au match. Allez vite, vite, faut la télé. Moi, ce qui Et m'a vite. marqué,
1: c'est justement quand vous passez la ligne d'arrivée, vous avez à peine le temps de poser le vélo que vous avez un amas de, de, oui. de, de, de oui. journalistes. On ne sait même mmh. pas. Il y a des micros qui tendent des oui, gens non, qui viennent, qui va bien. être proche de vous. vous. De, mmh. euh, après, vous montez sur le podium. Euh, oui, 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 mais c'est, on, c'est, je
0: te dis on, t'as, t'as, vous êtes pris dans une dynamique. Tu n'as pas un instant à toi. Tu n'as pas un moment où tu peux te sortir de tout ce bazar là. te mets comme dans un, c'est pas dans une cabane là que tu t'enfermes. Ah, putain, je ce donc c'est le lendemain. C'est le lendemain, oui. Le ouais, ouais. Le bah ouais, c'est le lendemain sur le coup. Si t'as, t'as pas le... Et là, justement,
2: vous réalisez que, que non seulement. Enfin, que vous avez. C'était votre idole à la base, Eddie Merckx. Oui, oui, oui. oui Et oui. donc, déjà, mmh. vous avez réalisé votre rêve de, de courir à mmh. ses côtés. Mmh. Mais après, non seulement de courir à ses côtés, mais justement de, 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 de gagner, justement, mmh. de, de, de remporter la victoire, alors qu'il courait justement derrière vous. Est-ce que tout ça, quand vous le réalisez, c'est, c'est, ça semble presque irréaliste
0: Irréaliste, non, parce que euh, j'ai tellement fait d'efforts pour y arriver que ça, les efforts que tu fais, ça te ramène à la réalité. Hein. Donc, euh, quand, quand, quand tu as vraiment fait tout ce qu'il fallait et puis, euh, pour, le, pour le faire et que tu réussis, bon, bah, finalement, tu, te, tu trouves ça normal. Oui,
2: justement, vous en parlez que. Tu te
0: dis, bon, je je, je j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais. Bon, euh, finalement, la, la satisfaction, c'est c'est, c'est, d'un, c'est d'avoir réalisé son rêve, mais c'est aussi d'avo- d'a- d'avoir su faire tout ce qu'il fallait faire pour y arriver. Oui, vous parlez justement
2: que beaucoup de gens vous parlent de, de, de vos exploits, mais qui parlent pas non plus des difficultés que, enfin, des difficultés et efforts que vous avez fournis aussi pour pour y arriver. Que... Mais mais... La
0: préparation, oui. Oui, il n'y
2: a pas que le tour, qui y a la préparation des 3-4 mois avant oui, le tour. Oui, oui, le c'est ça, mais... Euh...
0: Ça, c'est, c'est inhérent à tous les sports. Moi, tu sais souvent, le, à, à la télé, on ne voit que les... La plupart du temps, on ne voit que les matchs. On ne voit que les matchs, on ne voit que les courses. On ne voit pas... Bon, en on, fait, on ne
1: voit que le morceau apparent
0: de l'iceberg. On ne voit pas Voilà, pas, Voilà, voilà, voilà exactement. On, on ne montre pas tout ce que le, 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 l'athlète, le coureur, le, le, le sportif a dû faire pour arriver au, au départ de l'épreuve déjà. Rien qu'arriver au départ de l'épreuve déjà il euh, y en a, y a, y a, a d'autres épreuves il y, y a d'autres épreuves, ah <rire> a oui, d'autres ça, épreuves avant il y a d'autres choses avant et ça bon, c'est, c'est vrai que c'est, c'est peut-être pas spectaculaire mais je trouve qu'on ne le montre pas assez parce qu'on ne montre pas assez aux, aux gens et surtout aux jeunes les efforts qu'on doit faire pour pouvoir arriver parce que c'est vrai quand on ouais, voit que Mbappé ça, qui ça, marque un but on a l'impression que c'est facile hein. <rire> t'as l'impression que t'es, quand il fait ça on dit bah, mince, il arrive, bon, boy, il met la balle il la met dans la lucarne, il la met où il veut ça, 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 paraît, ça, paraît, ça paraît facile on ne se rend pas compte hein sûrement qu'il a dû énormément travailler avant d'en arriver là Et c'est, c'est un... on, on, on le montre pas assez mais c'est vrai que bon, je sais pas si on arrive à faire de l'audience en montrant uniquement les mais, trucs de mais, l'entraînement ouais l'entraînement mais moi je trouve aussi ce qui est encore même plus, euh,
1: plus marquant c'est tout ce que vous parliez tout à l'heure le, le, les sentiments de peur, de doute euh, les, les remises en question où ça, c'est, c'est, ça je trouve que c'est euh, où on, on, on se confronte un peu où on apprend à, à, à s'apprendre soi-même oui oui mais ça c'est... Bon, ça, c'est, ça, c'est, des choses qui... c'est pareil, on
0: ne peut pas trop le médiatiser parce que, que quand on est dans compétition, on ne dit pas qu'on doute. Complètement. On ne dit pas qu'on a peur, on ne va pas dire des, des choses comme ça. C'est après, une fois quand, Après la fin de carrière ou des trucs comme ça, mais on ne veut pas montrer son, qu'on doute, on ne veut pas montrer, on veut pas se, se, s'affaiblir vis-à-vis de l'adversaire. Ouais, Donc, bah, c'est vrai, que toutes des... ces choses-là, on n'en parle ouais, pas, c'est un peu comme alors, que, alors qu'elles existent. Hein. C'est sûr qu'elles existent un peu de partout. Hein.
2: Ouais, c'est un peu comme le canard qui paraît au-dessus de l'eau, il paraît calme, tranquille et que. En dessous de l'eau, il est là. il, là, il avec est pédale. Oui, c'est ça, exactement. <rire> Justement. Et le...
1: Du coup, votre vie, elle change. Justement, le lendemain, vous dites que vous, vous, vous réalisez ce que, l'expo que vous venez de faire. Est-ce que vous... Votre objectif reste le même Est-ce que, vous, est-ce que bah, dans votre tête, vous avez un moment où vous dites bah, « Tiens, j'ai réalisé, mon, j'ai réalisé mon rêve, j'ai réalisé le, l'objectif que je m'étais fixé depuis que je suis tout jeune
0: la, ?» la, la vie, elle change, mais... Il euh, y, y, y a toujours d'autres challenges après. Après, il y a... Après, le Tour de France, il y a le championnat du monde, puis après, il y, y, y a d'autres courses, puis après, il y, 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 y a Paris Tour, il y a le Tour de Lombardie, euh, et puis, il y a le Tour de France de l'année suivante, et puis ainsi de suite. Donc, euh, c'est une, euh, on gagne le Tour de France, en, en, c'est, c'est une étape, c'est tout, c'est, c'est, c'est une étape. Mais après, tout le reste, quand, le reste continue. Bon, c'est sûr, quand, quand on a sa, sa, sa trombine sur tous les journaux, sur tous les machins, ça donne un peu la... Il y a des pour avoir un peu la... se, se croire arriver, mais... On est tout de suite remis en, en question dans les courses qui, 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 qui suivent le tour. Et ce moment, de, <coughs> ce moment où on, vous êtes un on, peu on... plus à l'ombre et vous êtes d'un coup,
1: enfin pas d'un coup peut-être, mais, mais, mais le, 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 la mise en lumière est drastique. Comment ah, vous le oui, Est-ce que c'est dur à gérer justement la, 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 la médiatisation, le, le fait que vous êtes partout dans les journaux, que vous êtes devenu la tête
0: d'affiche du, du site en France Non, pas trop. Ce qui, est, bon, ce qui est difficile, c'est peut-être, euh, ce que je n'ai peut-être pas su faire d'ailleurs, c'est, c'est de, de répondre non aux, aux sollicitations parce que des sollicitations on en a beaucoup on a des uh, tout l'hiver on a des copains qu'on n'a pas vu de a vu qu'on des copains, mais qu'on n'a pas vu parce que uh, on était pris par le métier qui, qui veulent t'inviter qui veulent te, te voir puis, puis, puis ils invitent des copains pour venir te voir et puis nia et tout ça et si tu dis non bah après ah ouais bah, il a pris la grosse tête machin alors c'est vrai que c'est ça ça c'est parfois c'est difficile à gérer ouais. L'équilibre. pas, pas ça pouvoir pou, pouvoir dire non refuser sans, avoir sans, sans donner l'impression de, de, d'avoir pris la grosse tête, ça, c'est vrai ça, c'est pas facile. Mais, il faut, Mais c'est, c'est, c'est important de le
1: stabiliser aussi. C'est, c'est important de savoir dire non aussi, non Oui, oui, oui. Pas, oui. Sinon, vous, c'est, êtes, c'est vous, important, vous vous oubliez c'est, aussi.
0: C'est, dans, dans, c'est faire comprendre qu'on ne peut pas le faire. Mais euh,
1: c'est pas toujours facile. Mais justement, dans, le, dans, dans l'épisode qu'on a enregistré avec Christian Présum, il en parlait beaucoup, où il disait que sur les, les journées de départ, il est extrêmement sollicité par beaucoup de gens. Et que des fois, même les gens en fait se rendent pas compte qu'il bah, doit donner le départ. Oui, oui, oui. Du oui, coup, oui. il leur dit Je suis désolé, oui. euh, si vous voulez, on peut le faire dans ma voiture, le scan dans le départ. Oui, oui. La personne dit bah, Il m'a juste donné 30 secondes, mais il dit Mais en fait, on... bah, oui. je le fais pas par... ah, parce que je n'ai pas envie. C'est juste que mais, oui. j'ai aussi mmh. des obligations. Mais, oui. j'ai mmh. Aussi... Mmh. Je peux pas oublier mon job. OK. Et ce qui m'intéresserait aussi, c'est de. Vous disiez, il y a certaines années où vous faisiez par jour. Enfin, vous aviez 130 jours de course dans l'année. Comment vous. Est-ce qu'il y a des moments, des années où justement le. le il y avait un, un équilibre. Euh, que, que vous, qui était difficile à trouver entre faire tout le temps, tout le temps du jeu. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez des ressentis de vous dire. Euh, je crois que y a si des. C'est trop, ou le rythme est trop intense, où ça devient.
0: Moi, ouais, il y a, y, a, y, a, y a des années en fin de saison, on Parce était, que, vous euh, que ça, quoi. On était un peu. Euh, un peu fatigué, mais. Maintenant, les, les coureurs s'entraînent énormément. Pour venir faire une, une, une course, une compétition. Et ils, ils, sont, ils, sont, ils sont pratiquement toujours compétitifs quand ils sont en course. Alors que, que nous, on faisait 130 jours de course, mais il y a des courses où on venait en sachant bien qu'on euh, allait servir d'équipier, par exemple. Enfin, moi, tout au moins, mère je ne suis pas trop, mais moi, je savais qu'il y a des moments, je venais dans des courses, c'était pas, c'était pas pour gagner, parce que je savais qu'il y avait quelqu'un chez. Enfin, qu'il y avait d'autres coureurs chez Peugeot qui étaient plus forts que moi, dans, ou à ce moment-là, ou dans cette dans cette euh, catégorie de course. Donc on n'était pas les 130 jours de course vraiment à fond. Alors que maintenant c'est différent, ils en font moins mais par contre chaque jour de course est plus euh, est plus, euh, est plus intense et, euh, et ils jouent leur, leur pas qu'ils jouent leur carrière mais enfin oui, ils sont à fond. À, 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 ouais. Oui, à chaque jour, il faut quand même il faut qu'ils soient performants à chaque jour de course. Alors que, que nous euh, bon, il y a des moments où ils ont des courses euh, bon bah c'est ça. Si ça marchait pas, c'était pas dans la bonne échappée, du moment qu'il y avait un équipier qui était dedans, bon, on finissait la course tranquillou.
1: Votre après-carrière, comment vous l'avez. Comment elle, s'est, comment elle est arrivée Enfin, la fin de votre carrière C'est, c'est, oh, c'est je, vous qui avez un... décidé d'arrêter Ça s'est fait naturellement Oui, oui, bref.
0: J'avais un. Je veux dire, je, je, je fais le tour de France en 81 pour voir, dernière fois. J'ai, j'ai senti que. Non, j'ai senti que j'avais plus ma place parce que je. Je n'osais plus, euh, je plus frotter comme avant. Je descendais moins bien. Je, et euh, pour en faire le régime, tout ça, ça commence à me peser. Et donc après le, après la fin de, après le tour, je dis bon, ben, je, j'arrête à la fin de l'année là parce que ça, je suis plus assez, je suis plus assez compétitif. Je trouve plus de, comment, de, de, de vraiment de, de, de plaisir à, à être dans cette, euh, dans cette situation-là. Et donc pour la j'avais déjà, avant, avant d'arrêter, avant la fin de la carrière, j'avais signé un contrat avec un, un gars de Montluçon qui faisait des vélos pour, euh, et qui vendait dans les hypermarchés avec des, des, des noms de coureurs. Donc il n'a euh, il pas fait de Pouli d'Or, je crois pas. Il a fait, il fait, des, vélos, il a fait des vélos en que euh, Qu'est-ce qu'il a fait encore Il a fait des. Pff, pas d'arrigade non plus. Qu'est-ce qu'il avait fait comme vélo Je ne me souviens pas. Enfin bref. Donc j'ai fait un contrat avec lui. Donc il créait des vélos, il mettait le nom d'un coureur. De bah, chez oui là. oui oui oui, il faisait faire des vélos en... parce qu'il est italien. Donc il faisait faire des vélos en Italie ou à Saint-Étienne. Parce qu'à l'époque à Saint-Étienne il y avait encore beaucoup de beaucoup de, de... comment on... d'industrie. d'industrie cycliste. Ouais. Mais c'est quelque chose qui vous, et vous faisait... donc on faisait les vélos puis on, on vendait ça dans les dans les hypermarchés. Mais malheureusement en... donc ça c'était en 80 et quand j'ai arrêté la carrière donc fin 81, hein, en 82 on a, il m'avait mis avec une avec une boîte de, de saint étienne qui fabriquait des, les vélos mais euh, malheureusement on, on s'est pris juste à cette époque là les importations qui venaient non pas de, de Taïwan mais qui venaient du Pakistan à l'époque ils faisait des vélos au Pakistan et du coup ben, on était beaucoup trop cher donc du coup euh, okay. on n'a pas pu continuer après je suis devenu directeur sportif de l'équipe La Redoute D'accord. et puis après l'équipe RMO Et puis puis après, bah, j'ai fait fait le le consultant, enfin, j'ai fait du journalisme. Comment comment ça doit être intéressant,
1: justement, d'être passé de coureur à directeur sportif Comment Est-ce que vous avez. Vous vous aviez des choses réfléchies en tête quand vous êtes arrivé directeur sportif Vous saviez comment vous voulez manager l'équipe Ou vous l'avez plus appris sur le terrain Enfin, vous devez avoir une expérience en tant
0: que coureur J'avais une petite expérience, mais on se rend compte que. Quand on est. Euh, quand on devient directeur sportif, on se rend compte que coureur, finalement, on connaît, on connaît 20% du métier, c'est tout. Hein. Okay. Directeur sportif, c'est beaucoup, beaucoup d'autres choses à côté. Manager une équipe, c'est, c'est différent parce qu'il faut s'en occuper et sur le vélo, mais en dehors du vélo. C'est, euh, c'est différent. Et puis, en plus, on est quand même très, très tributaire des, euh, des résultats de, de l'équipe. Hein. On, on, quand on est coureur, on ne s'en rend pas tellement compte parce que. Bon, si l'équipe ne va pas bien, bon, ben, alors, là, l'équipe continue. C'est toujours, alors que quand on est directeur sportif, euh, ben, le patron, enfin, le, le, le sponsor, là, de temps en temps, il dit Bon, alors, quand est-ce qu'on va en gagner une Quand est-ce que gna, gna, c'est ça Donc, euh, c'est, c'est, c'est quand même beaucoup plus euh, euh, c'est, c'est beaucoup plus stressant, c'est beaucoup plus compliqué.
1: Ok. Et est-ce que c'est quelque chose qui vous faisait peur quand vous avez, quand, en 80, quand vous avez pris la décision d'arrêter votre carrière est-ce que vous aviez, vous saviez pas trop, vous, vous aviez une, une, une direction précise là où vous voulez aller, ou c'était encore une fois pas quelque chose de calculé Est-ce que ça vous faisait stresser de, de, de d'un oh, coup justement pas, pas de, tellement, de, de
0: non parce que euh,
1: de plus avoir ce statut pas, de pas coureur pas tellement,
0: parce qu'avec euh, ouais mais bah, on se rend pas tellement compte de, des avantages du statut de coureur justement quand on est coureur ouais. hein. parce qu'on fait ça depuis un moment donc on trouve ça assez normal c'est vrai que quand on quand on redescend du vélo, on se rend compte qu'on a, il y a on, ben, on n'est pas assisté comme quand on est coureur. On n'est pas, euh, quand on est coureur, on se fait, je sais pas, ben, on va se faire payer les frais de déplacement. Ben, quand tu n'es plus coureur, les frais c'est pour ta pomme. <rire> Mais il y a des tas de petits trucs comme ça auxquels on songe pas. Euh, quand Même... on est coureur, on a des des, des espaces temps qui sont différents. Des fois, on va faire le Tour de France qui dure trois semaines, puis des fois après, on va faire une course qui dure un jour un truc comme ça. Quand on revient dans la dans la vie normale, on se rend compte qu'il y a, y a des semaines, et puis il y a des week-ends, et puis c'est tout le temps pareil. Alors, euh, mais il faut se refaire... Euh... Et par rapport aux gens, il faut, on il faut de se du... remettre dans, dans, le, dans le timing de la vie,
1: de la vie normale. Ouais, de la société. Et on parlait du regard des gens tout à l'heure, est-ce que c'est justement le, le, votre image que vous avez construite toute votre carrière Est-ce que vous, vous avez ressenti justement que du moment où vous arrêtez votre carrière, les gens vous regardaient différemment ou.
0: Bon, les, les gens regardent pas différemment, mais on est beaucoup moins... Sollicité. Moins, moins considéré, moins sollicité. Considéré. Oui, oui, bah oui, oui parce que moi, quand... Après, j'ai gagné le tour, Inou, on a gagné 5 et Fini, on a gagné 2. Donc, euh, bon, bah, finalement, pour les gens, gagner un Tour de France, ça paraissait euh, ouais. normal. Pour un Français, ouais, bah, oui, ça alors paraissait que vous, normal. C'est attendu
1: depuis Moi, J'ai, j'ai
0: l'impression, euh, c'est même pas que l'impression, mais je suis beaucoup plus reconnu, enfin reconnu comment... Euh, est-ce que, comment je peux dire ça enfin, tout au moins, la... Mes mérites sont beaucoup plus reconnus maintenant que que 3 ans que, que, que dans les années 80. Complètement. Parce que dans, dans les années euh, 80, c'est ce que disait Bernard Hinault, d'ailleurs. Il hein, disait, notre fonds de commerce, tant qu'il n'y a pas un Français qui gagne le Tour, on reste les, les derniers, les derniers Français vainqueurs du Tour. Avec, euh, on n'est plus que trois. Il n'y a plus que Lucien Humard et nous Deux. Donc, c'est vrai que les gens se rendent compte de la difficulté de gagner un Tour de France. Mais c'est vrai, euh, les Français... On... On a gagné 9, entre 75 et 85, on a gagné 9 Tours de France en 10 ans. Donc pour, pour les, les gens, ça paraissait, euh, ça paraissait normal, simple de, de gagner le tour. C'est clair. Donc maintenant, là, c'est, c'est plus. Euh, je pense que c'est plus, euh, plus reconnu. Plus légende... Ouais, la, la, la légende.
1: Ouais, ouais. Et aujourd'hui, du coup, c'est. Vous aimez toujours euh, courir enfin, Est-ce que vous, vous montez sur le vélo souvent Qu'est-ce qui aujourd'hui vous passionne qu'est-ce oh, qu'est-ce souvent vous...
0: Non, pas, pas vraiment. Je monte montre quand il fait beau. Mais non mais j'aime bien aller faire un petit tour de vélo, mais alors tranquille, hein, j'aime pas du tout. Euh, pour ça que je, je vais presque je vais souvent tout seul, parce que si avec des copains ils s'amusent à me flinguer, j'aime pas ça, ah, donc je ne sais pas faire la course maintenant. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui Qu'est-ce qui vous rend Oh pff, bah, de la, la vie familiale, faire faire mon. faire mon jardin, faire.. Euh, aller, j'aime bien aussi ça aller faire de. De temps en temps je vais faire des, des relations publiques, je vais faire des. des des séminaires sur la motivation des choses comme ça, ça me plaît bien parce que j'apprends quelque chose aux gens donc ça me plaît bien